0: Aktivradio, das Radio für 450'000 Leute auf DAB+. Wir sind hörbar im Aargau, im Kanton Bern und im Kanton Solothurn. Und heute darf ich begrüßen wieder ein Member aus dem Kanton Solothurn. Es ist der Cyril Giger. Und was Cyril Giger ganz genau macht und um was es so genau geht, hören wir nachher von ihm ein bisschen intensiver. Hallo, Cyril Giger. Hallo, guten Morgen miteinander. Danke für die Einladung. Silviel Giger, äh, wenn man zuhört, schon die ersten drei, vier Worte dann hört man, das ist nicht ein Heisiger, sondern das ist einer von einem am Berg. Woher kommen Sie?
1: Das konnte ich nicht verheimlichen. <lacht> ich komme ursprünglich aus Prattelen. Äh, das ist äh, eine Gemeinde im Baselland, land bei Basel. Ich bin aber seit einigen Jahren im Mittelland unterwegs, zwischen Zürich und und schlussendlich jetzt hier in Solothurn gelandet.
0: Prattelen, das klingt zu so nach, nach äh, Arbeiterquartiere Ich erinnere mich an Firestone, Firestone Pneu. Das war, glaube ich, in gesehen. Wie hat sich Prattalen so verändert in den letzten
1: 20-Jahren? Ja, ich glaube, ich kann aus heutiger Sicht nicht alles zu diesem Punkt sagen, weil ich selten noch dort bin, muss ich fairerweise sagen. Es hat sich verändert. Es gibt viel Hochhäuser mittlerweile in äh, Die Population ist weitergewachsen. Es ist sicher noch mal kultureller, geworden, als es dann schon war. Aber abschließend kann ich es gar nicht so beurteilen. Was also es ist keine Familie und gar nichts mehr im Brattalen? Mittlerweile nicht mehr, nein. Freunde noch, ein paar Familien ist weg. Ja. Und äh, was hat Sie von Brattelen weggeführt? Sie haben mal ein Studium gemacht, ich glaube in Bern,
0: wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, vorher noch in Windisch. Ich bin mal, also ich muss sagen, ich, bin, ich habe mal eine Lehre gemacht, so hat angefangen mit der beruflichen Ausbildung. Das was war das für eine Lehre? Informatiker, damals noch ganz frisch. Das war in gsi bei einer Firma Endres und Hauser, ein grosser Industriekonzern. Dann war ich noch ansässig in der Region. Nachher ging ich studieren, auf Windisch studieren. Und dann noch das ein bisschen entfernt äh, aus dem, dem ansässigen Raum in Basel. Und dann habe ich ein äh, Masterstudium angehängt. Und das war der Schritt, den ich mich definitiv verabschiedet habe von Batteln. bi äh, bi auf Hönsingen gezogen. Weltstadt. <lacht> ich bin von Hönsingen nach Zürich gependet, äh, um zu arbeiten und nach Biel zum Studieren. Ich habe dann irgendwann wieder ins Fricktal gezogen, ein Zeit in Frick gewohnt und dann mal in Biel gewohnt. Und jetzt bin ich jetzt sieben Jahren in Soledum. Also
0: plötzlich weg, das ist ja noch selten, dass man die Wurzeln in der Region Basel hat. Und äh, plötzlich ist man völlig fort und sagt, ja, eigentlich kann ich gar nicht mehr so viel sagen über meine
1: ehemalige Heimat. Ja.
0: Was ist da passiert?
1: Ja, ich glaube nichts Schlimmes. Ich kann immer noch etwas sagen über Basel, ich bin immer noch ein grosser Fan von Basel. Ich glaube, Bratel ist nicht Basel, jetzt nicht gerade unbedingt eine vergleichbare Stadt. Wir haben uns immer schon nach Basel orientiert. Ich bin oft dort, habe dort noch Freunde, habe viel Kontakt auf Basel. Aber ich hatte nie ähm, irgendwelche speziellen Bedürfnisse, mich in der Region müssen, niederzulassen, dort zu bleiben. Ich glaube, das ist auch familiär mir so mitgeworden. Meine Eltern sind beide nicht äh, ursprünglich aus, aus dieser Region gekommen oder mit Umwegen vielleicht. Aber bei uns ist das eigentlich nicht so in der Tradition, dass man unbedingt dort muss sterben muss, wo man geboren wird. Das hoffen wir noch nicht so weit, dass es <lacht> so weit ist mit Sterben, sondern jetzt muss noch etwas
0: geschafft werden zwischendurch und um das geht es jetzt miteinander heute. Es geht also nicht um eure Primarschule, es geht auch nicht um äh, Mittelschule etc. Es geht um eure Studienrichtung oder die Informatik, die ihr gewählt habt. und das auch zu eurem Beruf gemacht. Wie ist denn der Werdegang auf beruflicher Natur. Also Sie haben die Lehre gemacht, die Informatikerlehre. Ist das auf Softwarebasis gesehen oder ist das auf Netzwerktechnologie gesehen? Was ist das gesehen?
1: Ja, damals haben wir drei richtige Klassen ausgewählt. Das war ein ganz neuer Lehrgang Ich bin der erste Lehrling sie auf dem Gebiet der Firma. Und das ist die sogenannte Systemtechnik. Das ist Netzwerk, Server, weniger Softwareentwicklung, Selbstverständlich viel Software, aber eher noch auf der hardware Seite. Ja. Und äh, von dem haben Sie nachher ein bisschen Abstand genommen. Genau. Und eher in, in Richtung Software. Genau. Ja. Ich bin dann im Studio mit Software Ich ähm, habe mich dort auch fast verliebte Software entwickelt. Das habe ich wirklich extrem Wohlgefühl gemacht. Über die Software dann noch mehr vertieft in die sogenannte Algorithmik. Das ist quasi Tat und Weis, wenn die und Weise, wie ein Computer Informationen verarbeitet und die Welt um ihn herum versteht.
0: Sie sind heute äh, Geschäftsführer von einer Firma, die heißt Kumea. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, Q, Mea. Ähm, was heisst das? Herr kommt der Name?
1: Ja, ich könnte das Antworten wie du besser und sage, es heisst nichts. <lacht> es heisst offiziell nichts. Es ist ein, ein synthetischer Name, der entstanden ist aus einem Brainstorming. Mit der Idee, er muss kurz sein, klingend. domain muss frei sein. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Faktisch ist, ist es Kombination von Mea, Stopp für Measurement, also Messung. Und Q ist eine Abwandlung von Cardio, oder Qualität. Also wir messen die Qualität oder eben Cardio-Signal. Sie waren
0: bei einer Firma
1: äh, tätig,
0: die «Gsovis» geheißen, die
1: heisst immer noch «Gsovis». Ähm, warum sind Sie dort weggegangen? Ich war sehr früh dabei, bei «Gsovis». Ich war fast von Stunden Stunde Null an dabei. Ich war kein Gründer, aber sehr früh Mitarbeiter. Die Firma ist stark gewachsen, sehr erfolgreich ähm, kann man auch als Start-up bezeichnen, damals, heute selbstverständlich nicht mehr. Er hat heute 150 Leute, eine hoch erfolgreiche Firma. Ähm, nach fast acht Jahren hatte ich das Gefühl, dass es sei Zeit für etwas Neues. Ähm, ich habe immer gesagt, ich will mal selber etwas gründen. Da war ich immer transparent. Gewesen. Die Szene hat mich auch entsprechend äh, fasziniert und auch geshaped. kann man sagen. Und dann war äh, der Zeitpunkt nach diesen siebeneinhalb, fast acht Jahren da, gewesen, um zu sagen, jetzt gehe ich doch noch in den Schritt von der, von der Firmengründung rein. Ist Xovis und der Wertegang von Xovis
0: ein Vorbild für Sie?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich denke, vieles kann ich von dort mitnehmen, kann ich schon wieder applizieren. Es ist schlussendlich ein, ein voller Rucksack, den ich von dort mitgenommen habe. Ähm, gewisse Fehler macht man nicht mehr, Neue macht man auf jeden Fall. Aber es ist sicher in vielen Punkten das Vorbild. Ja. Die Xovis tut
0: auch Messen, Bewegungen messen. Das kann zum Beispiel sein, auf Flugplätzen sein, dass jemand durchläuft und dann wird es um eins hochgefahren. Ich weiss man, es ist wieder jemand rein oder es ist jemand raus. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch gefragt ist, jetzt in der Corona-Zeit in, in den Läden vielleicht sogar, oder, wo, wo, man, wo die Läden ja auch plötzlich angefangen haben, mit der grünen und roten Sensorik, dass sie sagen, du darfst jetzt noch rein oder du musst warten, wir haben jetzt viele Leute innen. Ist dort auch die, die XOWIS-Technologie dran?
1: Ja, in den allermeisten Fällen, ja. Also ich denke, jeder internationale Flughafen, wo, wo der heute anreisen ist mit XOWIS bestückt. Fakt ist tatsächlich, seit Corona in der Schweiz jedes jedes Koop, das Migros, das das nicht betreten, ist mit Xovis bestückt. Äh, Xovis misst Passagierströme.
0: Gehen wir weg von Xovis, also Sie sind dort tätig, Sie haben dort mitgeholfen entwickeln, Sie haben auch mitgeholfen, Patente anzumelden. Äh, wie, wie hat das in Ihrem Arbeitsvertrag innen ausgesehen? Haben Sie die Patente dürfen mitnehmen oder haben die Patent nachher letztendlich wie Xovis gehört?
1: Die ich sowieso. Ich bin dort Mitentwickler der Patent, aber die Rechte sind bei der Firma. Jetzt, wenn man, wenn man so etwas
0: entwickelt und das ganze Know-how hat, äh, mit dabei ist bei einer Patentanmeldung und nachher eine eigene Firma gründet, wie groß erreichen sie die Gefahr, dass man, äh, wenn man etwas Ähnliches macht, in eine Patentverletzung hineinläuft.
1: Ja, es spezifisch so, ist die Chance klein, weil die Patente sehr spezifisch sind. Also, wir beschreiben in diesen Eigenschaften von Warteschlangen und, und Wartezeitmessungen. Ja, das ist sehr spezifisch, es ist zwar wertvoll für das aber nach wie vor branchenspezifisch. Im Generell ist es natürlich so, dass bei jedem Hightech-Unternehmen, aber auch bei Banken, wo man, wo man Kunden mitnehmen kann, überall hat man potenzielle Gefahren, wenn, wenn man die Firma verlor, dass quasi ein Wissens- oder eine Kundenabwanderung stattfindet. Und darum hat man das meistens einfach entsprechend gesichert. Ja. Bevor
0: wir noch ein bisschen auf Technologie, denn von diesem Produkt von der Kumea, wollen werden werden wir ein bisschen über, über Start-up-Szenen reden miteinander. Also Sie haben sich entschieden, ob etwas zu machen, äh, ein eigenes Produkt auf Und was ist die Grundlage für einen Entscheid, ich in diesem Bereich, wir können jetzt sagen, es geht um äh, weitestgehend Medizinaltechnologie, es ist zwar nur ein Peripherprodukt in der Medizinaltechnologie, aber es geht um Spitäler. Was ist die Grundlage, dass Sie sich entschieden haben, das in diesem Bereich reinzubringen? Haben Sie dort schon Wissen mitgebracht? Hatte, oder ist das ein Bauchgefühl? Gesehen?
1: Ja, wie immer im Leben hat es ein paar Zufälle gegeben, oder vielleicht auch Glück, wie man es nennen will. Ähm, ich hatte einen Hintergrund in der Medizintechnik, habe mich in der Studienzeit schon fokussiert auf medizinische Bildverarbeitung. Äh, mein Vater war per Zufall auch Arzt, gewesen. vielleicht hat mich das ein bisschen motiviert, mich mit der Thematik auseinandersetzen. Ähm, Entsprechendes Umfeld kam auch der den bei den Kollegen, immer wieder etwas Aber es ist eigentlich gesagt, es sind verschiedene Zufälle. Das, wissest, oder das Interesse da war hier, nachher war aber mehr der Drang, mit der Radartechnologie da können wir dann noch dazu nehmen, ja, etwas zu machen. Wir haben dann gemerkt, dass das Produkt oder die Technologie viel, viel Potenzial hat. Gerade auch neue, äh, große Entwicklungshürden genommen hat. Und wir haben mehr oder weniger die Faszination an dieser Technologie ausgelebt. Wir haben die Firma gegründet mit der Idee, mit dieser Technologie etwas im Dienste der Menschheit zu tun. Da gibt es verschiedene Optionen und man ist relativ schnell auch im Gesundheitswesen. Und ich könnte das so noch ausführen. Ich bin mich wundern, was eure Gegenfrage ist, wie das genau passiert ist. Aber es ist nicht so, dass, wo wir in Kumia gegründet haben, schon ganz klar war, dass wir im Spitalzimmer landet.
0: Wer hat mitgegründet? Sind das nur Ihr Gründer? Also eigentlich Leute, die nicht unbedingt über finanzielle Mittel verfügt haben? Oder habt ihr schon von Anfang an im Hintergrund gewusst, da ist jemand, der uns über eine gewisse Zeit finanzieren wird?
1: Äh, ja, nein, äh, wir hatten keine in dem klassische Investoren von Anfang an. Wir haben das dritt gegründet, nur Dritt, Dritte, haben uns selbst finanziert, haben nach wenigen Monaten weitere drei Mitarbeiter dazugenommen und wir haben sechs eigentlich die ersten 18 Monate von Cumea finanziert. Das heisst, wir haben alles unser Privatgeld eingeschossen, haben uns eineinhalb Jahre über die Runde gebracht, haben Produkt ein Produkt gehabt, das marktreif war, haben Investoren gefunden und so ist es weitergegangen. Jetzt reden wir doch gleich ein über Technologie schnell. Was macht Cumea <lacht> <Entschuldigung>, genau? <lacht> Ihr seid nicht der erste mit dem Versprecher. Cumea ähm, ist ein patienten Monitoring system kontaktlos, eben auf Radarbasis, basierend auf einem Raumsensor, wo im Patientenzimmer montiert ist, an der Decke. Bestückt mit viel Software. Vor allem vorne eine App, die von der Pflege bedient wird, so das Pflege im Spital individuell pro Patient festlegen kann, bei welchem Ereignis sie informiert werden möchte, um rechtzeitig beim Patienten zu sein.
0: Es geht also um Spitäler, es geht um Altersheime, es geht um Pflegepatienten, wo man gerne überwacht haben will. Dann weiß man, aha, der bewegt sich jetzt und dann, was passiert. Jetzt weiß ich, aha, der hat sich bewegt.
1: Ja, es ist viel mehr als Bewegung. Die Technologie, die wir einsetzen, ist ein 3D-Radar, ein dreidimensionales Radar. Hochpräzise, sehr hochauflösend. Wir verstehen die Posturen von Menschen, wir verstehen Positionen, wir verstehen auch gewisse, ähm, gewisse Vitalwerte, wie zum Beispiel die Datenfrequenz oder der Herzschlag. Also es ist viel mehr als eine einfache Bewegungsmeldung. Wir können eigentlich ein 3D-Muster der Postur des Patienten abbilden und sehr rasch reagieren, wenn eben etwas gehörlich also könnte. Passieren. 3D, das heißt, es sind drei Radars, die permanent laufen. Auch? Ja, man kann es so formulieren, es ist ein Radar mit mehreren Antennen. Also wir haben ein, ein, ein vielfaches so an Antennen auf dem, auf dem Sensor oben, die Antennen sind synchron miteinander schaffen und können durch das verstehen, wo jetzt das Signal im Raum zurückgeschickt wird. Also, um
0: die Radartechnologie schneller besser zu verstehen, sie senden ein Signal aus, das wird reflektiert und das wird empfangen und dann sind es mehrere Antennen, die das zeitversetzt empfangen und durch das können sie nachher ein des Bild darstellen.
1: Genau, ja. Und wir hören auf Bewegung, das heisst, das Signal wird ausgeschickt, von bewegenden Objekten leicht verändert, gestreckt oder gestaucht. Und mit dieser Übersetzung von Streckung und Stauchung können wir nachher sagen, wo im Raum was für eine Bewegung steht. Das ist wieder der Doppler-Effekt, oder? Wenn
0: es Feuerwehrauto zu fahren kann, dann ja. hört man das ja. Zuerst wird es immer wieder läuter und plötzlich, wenn es einfach bei ist, dann wird es wieder leisliger. Das ist genau das. Das ist die Technologie. Ja. Mhm. Genau. Ähm, jetzt, wenn so ein Spital, so ein, so ein Ding, als Zimmer hoch tut und der Patient wird überwacht mit dem, äh, ist das ja eine völlig isolierte Geschichte. Also, Ihr Businessmodell, vielleicht können Sie uns dort noch ein bisschen mehr dazu sagen, basiert darauf, dass Sie so einen All-in-One-Service machen mit äh, diesen Bewegungsanalyse und mit der entsprechenden Reaktion nachher auf das Personal, was Sie machen wie müssen, wie Sie reagieren etc. W warum ist das so eine in sich ein Solitär, fast, oder, in sich losgelöst. Warum ist man nicht gegangen und hat das äh, mit einer nas in ein äh, zusammen verbaut? Warum ist man nicht zu Siemens gegangen und hat das in ein, in ein System, das breiter ist, äh, gemacht? Sondern man tut am Spital jetzt eigentlich etwas verkaufen, das völlig singulär ist, wo eine Technologie ist, die völlig alleinstehend ist und vermutlich durch das auch relativ hohe Kosten verursacht.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube aber, wenn wir den Weg gewählt hätten, von Anfang an mit einer NASCOM oder Konsorten ein gemeinsames Produkt aufzubauen, dann wäre ich heute nicht bei euch im Radiostudio, weil dann gäbe es ja nicht dort, wo wir jetzt sind. Das wäre alles viel länger gegangen, wäre viel komplexer, wäre unter dem Radar geblieben hat nie die Breite und Akzeptanz gefunden. Unser Vorteil ist, wir können kommen und das Spital in der Woche später ein System in Betrieb, das es nützen kann, ohne Abhängigkeit vom System. Selbstverständlich kann man die um das System anbinden. Gerade mit der Naskom sind wir integriert, es gibt andere Player, wenn das der Kunde wünscht. Aber ein riesen wichtiger Vorteil ist, wir können schnell in das Institut hinein und eine Lösung bieten. Und darum braucht es eben volle, wenn ihr wie es halt nennen, singulären Ansatz. Haben Sie eine singuläre auch
0: gewählt, um ein Produkt, das man fassen kann, herzustellen, mit der Absicht, ein Exit zu machen und das halt trotzdem bei Siemens, ABB oder bei der Ascom zu integrieren?
1: Es muss nicht unbedingt ein strategischer Partner sein, der den Exit macht. Wir sind sicher nicht äh, so naiv und sagen, die Firma soll nicht Exit, im Gegenteil. Wir sehen uns als Innovatoren, als jemand, der eine Firma, das Produkt aufbaut, zum Markt bringt, verbreitet, internationalisiert. Und wenn es eintreif ist, sind wir auf jeden Fall offen für einen Exit. Ich glaube, es wäre auch dumm, wenn man sich dann in diesem Stadion
0: Er braucht Geld, ihr braucht Fremdgelder. Das, ihr, ihr drei Gründer haben nicht die nötigen Mittel, um das durchzufinanzieren. Ähm, wer ist hier bei euch eingestiegen und wer hat gesagt, die Idee ist super, hier liefere ich Geld dazu.
1: Also konkret sind das vier sogenannte «Business Angels», die in der zweiten Runde dann zu uns gestossen sind. Das sind private Kapitalgeber. Die an die Idee glaubt haben. Ein Business Angel ist ja einer, der alle eingreifen
0: will. Also, der auch mitreden will, der mitdenken will. Und ich bin schnell ins Handelsregister und habe gesehen, es sind nur die drei Gründer die im Verwaltungsrat. Also, keiner von diesen sogenannten Business Angels ist am am Drücken. Irgendwie. Warum das?
1: Ja, ist vielleicht nicht ganz richtig. Man muss nicht zwingend im Verwaltungsrat sein, um. Seine Meinung kommt, das ist eine Frage vom Vertrauen. Und wir haben das Glück, gehabt, dass wir viel Interesse hatten, die uns haben Geld geben wollten. Wir haben uns mehr oder weniger in einem aussuchen haben auch unser Netzwerk entsprechend äh, genützt für das. Und haben heute ein Setup von Business Angels, das sehr wohl mitreden, sich mit uns austauscht, aber halt genug Vertrauen in uns steckt, dass sie sich nicht mit einem Verwaltungsholzmandat langweilen, müssen, sage ich mal. Das ist aber nicht normal, also Private Equity, wenn wir das machen, dann ist ganz
0: klar, die wollen partizipieren an der Gesellschaft, die haben auch Aktienkapital und ich nehme an, die Business Angels haben auch Aktienkapital bekommen, die sind ja nicht einfach gekommen, um, um mit der glänzigen blauen Augen, sondern die haben eine Strategie, wie sie auch mal können Geld verdienen mit der Firma. Wird die Firma in sich schon Geld verdienen oder ist das eine Firma, die einfach Technologie aufbaut und wenn das so weit ist, dass äh, genügend äh, Masse vorhanden ist, dann gibt es eben den Exit und eine Integration nebeneinander hinein und dann können die sogenannten «Business Angels», wie die sie so nennen, «Geldgeber» auf Deutsch eigentlich äh, äh, Kasse machen.
1: Ja, das könnten wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden über das Thema reden. Was ist eine Start-up-Strategie, was nicht, was ist die richtige? Ähm, ja, faktisch kann man definieren, ist es eine Firma, die soll Gewinn schreiben soll, oder ist es eine Firma, die soll stark wachsen soll, oder am besten beides. Wir möchten selbstverständlich Umsatz, wir möchten noch weit keine Gewinn, das dürfen wir so sagen. Wir investieren sehr viel ins Wachstum. Wir haben gemerkt, wie schnell das Produkt in der Schweiz auf Anklang gestoßen ist und im Moment probieren zu internationalisieren. Das braucht nochmal Investment, nochmal Geld. Wir werden noch nicht gerade heute um Mond Gewinn schreiben. Es ist mehr oder weniger eine technische Definition, wenn das Chrome möchte, von Gewinn schreiben. In, Wachstumsphase, in der Wachstumsphase, wo wir sind, ist die Strategie klar, dass wir auf Umsatzsteigerung gehen und weniger auf Gewinnoptimierung. Ihr schreibt
0: auf dem Internet, wir sind nachhaltig finanziert. Was heisst das? Zwölf Monate, fünf Jahre.
1: Ja, auch das ist eine Frage von der Definition. Vielleicht kann ich sagen, zehn Jahre. Ähm, unsere Kasse ist heute gefüllt für einige Monate. Äh, wir werden dann die Jahre eine weitere Kapitalerhöhung durchführen, einmal Geld aufnehmen. Das heisst, sie ist dann noch mal länger gefüllt. Und insofern ist das einfach wichtig, ein wichtiges Signal auch an die Mitarbeiter. Es ist nicht jeder so risikofreudig wie, wie mir, wie das heutige Team, wie vor allem Gründer. Die wollen wissen, ich komme hier in eine Firma, die nicht mehr zu Und darum ist es das wichtig, dass man auch zeigt, da ist Geld um, das ist nachhaltig und man hat auch eine entsprechende Wachstumsstrategie. Wenn man den Chart anschaut von vielen so Tech-Buden,
0: ohne dass ich das respektierlich meine selbstverständlich, oder, äh, äh, wo, wo, kotiert sie weltweit kotiert sind, an amerikanische amerikanischen Börse kotiert sind, dann haben die so eine wunderschöne äh, Jura-Buckel. Äh, im Chart innen. Es ist nämlich aufgegangen wie blöd und es ist jetzt runtergegangen wie blöd. Die werden riesige Lampen bekommen in der Refinanzierung, indem sie äh, nicht mehr einfach äh, mit den blauen Augen leben können. Es geht immer weiter, 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 weiter. Wir müssen ja gar kein Geld verdienen, es ist gar nicht nötig, sondern wir wollen eigentlich äh, Umsatz bolzen, wir wollen äh, User haben und äh, das ist das, was wertvoll ist und der ganze Rest Geld verdienen. Das ist eigentlich völlig sekundär. Das hat man gesehen, bei berühmtesten nehmen. Und wenn die wieder die Finanzierungsgrund hinein müssen, dann könnte das sehr, 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 sehr eng werden. Wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Ich bin genau gleich mein. Ich glaube, die Korrektur, die jetzt kommen ist, die ist äh, auch nicht mehr durch gesund. Wir haben sehr viele Überbewertungen gehabt bei den grossen, internationalen Tech-Startups, die nur wachstumsorientiert sind. Ich finde die Strategie richtig. Man kann definitiv über die Bewertung diskutieren. Vielleicht nochmal zurück zum Punkt Business Angels Private Equity. Es ist sicher wesentlich, dass wir eben heute nicht Private Equity haben. Sonst hätten wir schon gewisse, äh, gewisse Messer am Hals. Wir hätten sicher eine andere Ausgangslage. Ähm, heute haben wir, sind, wir, sind wir so gut aufgestellt, dass wir tatsächlich auch für den Geldbedarf, den wir Ende Jahr wieder werden haben, schon wieder können aussuchen können. Also wir haben genug Geldgeber. Wir müssen jetzt für uns mehr herausfinden, soll es das eben quasi nach wie vor privates Geld sein oder soll es institutionelles Geld sein? Sind das jetzt primär Ärzte, die mitgemacht haben?
0: Sind das Spitäler, die mitgemacht haben? Sind das Leute, die aus der Medizin kommen? Oder sind das
1: auch Leute, die einfach finanztechnisch funktionieren? Es sind vor allem Start-ups, kann man so sagen. Wir haben einen Arzt als Investor, wir haben aber vor allem einfach erfahrene Start-up-Investoren, die das kennen, gemacht haben und entsprechend wissen, auf was sie sich einlernen. Wie viel Kapital brauchen Sie, bis Sie Geld verdienen, was denken Sie? Das können wir definieren. Wir können nächstes Jahr rentabel werden, ja, das werden wir nicht machen. Aber mhm. wir können das wirklich definieren. Und es hängt wirklich stark davon ab, welche Wachstumsstrategie wir verfolgen. Gehen wir parallel in, in fünf Regionen, gehen wir gerade in die USA. Und das kann ich jetzt heute noch nicht einfach aus dem Neukästchen rauslassen. Aber äh, es werden einige Millionen mal benötigt werden, um sicher weiterwachsen.
0: zu wir gleich zu irgendeinem business -Modell. Können Sie da ein bisschen mehr dazu sagen, wo wird Renditen erzielt? Ist das mit dem Sensor, ist das mit der Software, ist das mit der Cloud, die hinterher mitdenkt? Was ist das Businessmodell von Cumea?
1: Schlussendlich basiert das Businessmodell auf dem Service. Es ist nicht ein Sensor. Wir sind auch keine Sensorfirma, wir sehen uns nicht als Sensorfirma. Ähm, der Service funktioniert so, dass ein Spital pro Überwachungstag, also pro 24 Stunden, wo ein Patient überwacht wird, einen Betrag zahlt. Höch ist der? der? ist zwischen 1 und 9 Franken pro Patient, pro Tag.
0: Und äh, wie viele so Sensoren hängen schon?
1: Im Moment sind es etwa 680, die im Betrieb
0: sind. Der größte Teil davon in der Schweiz. Und äh, das sind wahrscheinlich sehr viele Spitäler, die einfach mal mitgemacht haben und ihr haben gesagt, äh, wir geben etwas von uns und wir geben etwas von euch. Wir wollen gemeinsam Erfahrung sammeln. Ich kann mir vorstellen, das sind noch nicht wirklich scharfe Kunden in dem Sinn, dass sie einfach angeklopft haben und gesagt haben, bestellen. Und gut
1: wird. Doch, tatsächlich. Das ist mittlerweile so. Wir haben natürlich mit dem ersten Kunden genau so eine Story gehabt, Man hat das zusammen entwickelt, pilotiert. Und dann ist es, wenn man auf Englisch sagt, wenn der Rubber hits the road, ist es wirklich schnell gegangen. Wir sind heute bei grossen Namen, hier das Land, Schulte, das Balgrist, im Zürichraum, aber auch in Spitäler in der Schweiz sind drinnen und zwar nicht einfach als Versuchskaninchen, wo man sich als so Studentenprojekt bezeichnen sondern wirklich als Produkt, das testet und angeschafft wird.
0: Ein bisschen Technologie. Ich hoffe, wir langweilen niemand. Es geht um Ausfallsicherheit. Also ihr dünnt. Daten erfassen <lacht> im, im lokalen Bereich und nachher können die Daten übers Internet transportieren auf einen Rechner, der bei euch ist oder in einer cloud innen ist. Ihr könnt analysieren und nachher die Resultate wieder zurückbringen auf Apps, die bei dem Pflegepersonal ist. Jetzt kommt meine Behauptung: Das ist ein völliger Unsinn. Das ist nicht nur ein Unsinn, sondern das ist mega gefährlich, weil wir haben immer wieder Internetausfälle. Und äh, ein System, das ich wirklich ernst nehme, das mir tagtäglich soll unterstützen das braucht eine komplette und totale Ausfallsicherheit. Sobald ihr das Internet drinnen Hand und sogar noch Cloud-Rechner habt, habt ihr viel zu viel äh, Periphertechnologie drin, die ausfallen kann. Wir haben das gesehen mit der Swisscom. Swisscom, äh, einer der grössten Provider in der Schweiz, hat immer wieder massive Ausfälle äh, nicht, nur, nicht nur sekundenlang, sondern zum Teil Minuten oder Stunden oder, oder fast Tage lang. Und äh, das ist völlig unverzeihlich. Und eigentlich äh, sollte man den anderen Weg gehen oder umgekehrten Weg. Die Technologie muss Inhouse sein und sie darf das Internet noch als Sekundärnutzen mitbringen, Mehrwert bringen. Aber wenn das Internet zu Boden geht, dann muss alles weiter funktionieren. Und bei Cumea ist das nicht der Fall.
1: Ja, das kann man kritisch so sagen. Ja, jetzt ist einfach die Frage, ob denn die lokale Infrastruktur besser verfügbar ist als die von der Swisscom. Kann man mal so immer stehen. Ähm, ganz wesentlich ist, wir arbeiten mit Spitälern in entwickelten Ländern. Die haben eine hohe Qualität an der Infrastruktur. Die haben meistens redundante Anbindungen. Die sind hochverfügbar aus verschiedenen Gründen. Ähm, faktisch haben wir das Problem so nicht. Es gibt wenig Ausfälle. Die sind selten betreffend im Internet, sondern es mehr eben aus der lokalen Infrastruktur resultiert. Das heißt, im Spital hat es das Netzwerk wenn wie man das so kann sagen. Ähm, und dort ist es so, dass wir ein System sind, das heute Pflege assistiert. Die Pflege kann ohne Kummi arbeiten. Sie macht es zwar nicht gern, im Notfall könnte sie. Sie weiß vor allem auch, wenn Comia tatsächlich mal ausfallen würde. Ausfallen. Das heisst, sie bekommt sofort mit, wenn die Verbindung nicht gewährleistet ist. weiß, dass sie andere Massnahmen muss ergreifen muss und sich im Moment nicht auf das System verloren. kann. Vielleicht zwei, drei Zahlen zu dem. Wir haben in den letzten zwölf Monaten summiert etwa sieben Minuten Ausfall gehabt, verteilt auf all unsere Kunden. Also das ist nichts, das ist vernachlässigbar. Und ausschließlich betreffend der lokalen Infrastruktur und nicht betreffend der Internetanbindung.
0: Wie funktioniert das, der Melder? tut seine Daten wie übertragen. Was ist seine erste Schnittstelle, die er hat?
1: Der Melder, der Sensor, ist mit einem Netzwerkkabel klassischerweise verbunden, sendet Bewegungspunkte an unsere Cloud. Also
0: er ist technologisch angebunden wie ein Computer. Genau. Also der, macht DCB, also der macht schon TCPIP, also der macht bereits Internetprotokoll auf dem Melder drauf. Richtig, ja. Und äh, dann geht nachher an einen Switch her, also wie wir das kennen, halt vom Computernetzwerk her. Und vom Switch geht es auf den Router und vom Router geht es dann ins Internet raus?
1: Oder via 4G, 5G auch ins Internet, auch das ist möglich. Aber Der Klassiker ist der, den ich beschrieben habe, es geht über das lokale Netzwerk ins Internet. Ja.
0: Und äh, geht das in ein Netzwerk hinein, wo, wo generell alle Sachen drauf sind? Oder habt ihr ein dediziertes Netzwerk, das ihr verlangt, damit das gesichert ist.
1: Das ist dediziert, das ist auch eine gewisse Leistung garantiert, das heisst einen gewisser Durchsatz, den wir da brauchen können. Und nachher geht es an unsere Cloud, die ist bei Microsoft Schweiz.
0: Das heisst, auch dort habt ihr mal einen Fremdpartner, oder sind abhängig dass Microsoft ihre Rechenzentren im Griff hat. Sind die Daten gesichert in der Schweiz? Hat Microsoft ein eigenes
1: Rechenzentrum in der Schweiz? Tatsächlich, ja. Microsoft hat ein Servercenter in der Schweiz, wo die Cloud betrieben wird. Und man muss vielleicht dazu noch sagen, Spitäler lohnt sich heute schon in ganz, ganz vielen Punkten, gerade auf Microsoft, gerade auf Cloud. Das ist ein sehr starker Provider der Schweizer Gesundheitswesen.
0: Kommen wir zurück, ihr habt gesagt, ein paar Minuten Ausfall, äh, das stimmt aber nicht überein mit, mit dem, was effektiv die Provider machen. Also wenn wir die Statistiken der Provider anschauen gehen, dann reden wir nicht von sieben Minuten, dann reden wir von Stunden und Halbtagen, wo die einfach vorziehen sehen. Und manchmal ist keiner besser, oder? das, also, das Holz ist nicht besser wie, 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 wie Sunreise. und Sandreis ist nicht besser wie Swisscom. Wobei Swisscom in den letzten Zeiten fast der schlimmste ist von, von allen. Also es tönt mega schlecht und was wir auch immer wieder haben in dieser Technologie ist, dass die irgendein, irgendein, an einem Protokoll umeinander fummeln. Irgendein. Also das Internet läuft theoretisch noch, aber man hat irgendwelche Fehler getroffen. Man kann irgendwelche Dienste nicht mehr betreiben und man weiss nicht warum. Und dann merkt man, aha, da ist wieder irgendjemand unterwegs bei der Swisscom oder bei irgendjemandem. Software-Update gemacht worden und gewisse Protokollwerte beschnitten verlangsamt, was auch immer. Also no, noch ist, ich bin jetzt als Moderator da nicht allzu heftig drin, aber ich, wenn ich so etwas entwickeln würde, würde ich das nie so entwickeln, sondern ich würde das Internet immer als Sekundärsystem nehmen. Und mi, meine Frage ist einfach noch einmal, warum sind ihr zu dem Schluss gekommen, dass der voll auf Cloud geht?
1: Die Vorteile überwiegen eindeutig. Wir haben die Möglichkeit, das System sofort überall bei allen Kunden abzudaten, neue Funktionen zur Verfügung zu stellen. Wir können tracken, wie die Verfügbarkeit ist, wir können dem Kunden helfen. Der Kunde selber findet es fantastisch, er hat nichts zu tun auf der Infrastrukturseite, er hat weniger Arbeit, was das anbelangt. Er kann ein Systemservice als komplettes Produkt einkaufen. Und ich glaube, die Szenario, die ich beschreibe, tatsächlich Swisscom hat sich ein paar Hausaufgaben zu machen, diesbezüglich. Ähm, Nochmal, wenn, man, wenn ihr mit dem Handy keinen Empfang habt, weil ein Ausfall ist, heisst das auch lange nicht, dass ein Spital nicht online ist. Ein Spital hat ganz andere Vorkehrungen getroffen, zum eben online sein müssen, online sein Und im, im Worst Case tatsächlich dann gibt es einen Ausfall und dann hat das Spital aber auch noch ganz andere Probleme als äh, ein Patientenmobilitätsschutz, der vielleicht zwei Minuten nicht läuft. Ich wage noch eine andere
0: Behauptung. Ihr habt eigentlich die Cloud gewählt, damit ihr ein könnt machen, wo ihr effektiv das Taximeter laufen könnt. <lacht> Sobald ihr in eine Inhouse-Technologie geht, ist das eigentlich ein bisschen vorbei. Jetzt habt ihr, sämtliche äh, Bewegungsdaten, werden auf euch Cloud gemeldet. Ihr könnt die analysieren und ihr könnt auch im Prinzip Geld verlangen, je nach äh, Struktur, äh, Vertrag, den ihr mit einem entsprechenden Spital. Also irgendeinem wird mehr Geld verdient, oder ausschließlich Geld verdient, äh, mit der Bewegung der Patienten und ähm, die Rückmeldung über Cloud als mit dem klassischen Produkt, also mit dem Mässung an einem für sich selber?
1: Daten gehören dem Spital, das ist ja so, die gehören nicht uns. Ähm, wir berechnen tatsächlich Pay-Per-Use abrechnen, wenn man dem sagt. Das heisst, wir verrechnen pro Nutzungstag. Allerdings läuft es in der Praxis so, dass wir mit dem Spital anschauen, was ist die erwartete Nutzung, was ist die erwartete Belegung von einer Station. Und dann gibt es eine Pauschale. Und die Pauschale kann man genauso gut berechnen, wenn das System nicht in der Cloud läuft. Also das Argument sehe ich so jetzt nicht, nein. Das Ganze kostet
0: 2 bis 9 Franken pro Melder, wo, wo installiert ist worden. Pro Bett. Pro Bett? Oder pro Patient, ja. Ja, kann der ein Melder kann mehrere ja. Betten bewachen? richtig, ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Muss der immer eine Positionierung gemacht werden, wenn jetzt das Bett um 15 cm verschoben wird? Wir Braucht es so eine neue Einpegelung wie funktioniert das?
1: Wir finden ja nicht das Bett, wir finden den Patienten, wir finden Bewegung und insofern dürfte das Bett sich bewegen. In einem gewissen Rahmen, also selbstverständlich, wenn ich jetzt das Bett in eine, neue, eine neue WC habe und ich schiebe es zum Fenster, dann ist das für unser System vielleicht nicht mehr der gleiche Patient. Aber klassisch, wie es in Spitalzimmer so aufgebaut, dass das Bett irgendwo in einem gewissen definierten Bereich zu stehen kann. Und in diesem Bereich wird es nachher als Patient oder als Bettnummer sowieso, im Zimmernummer sowieso, von unserem System registriert
0: das letzte Mal zur, zur Technologie. Sie haben die, die Wahl von dieser Cloud gemacht, Sie haben die Radartechnologie gewählt und Sie haben sich jetzt wirklich gesagt, wir brauchen unsere Technik für Spitäler, für Altersheim, für Pflegeheim etc. Warum die Sie Technologie nicht ausweiten und an anderen Orten brauchen? Hat das auch mit dem Businessplan irgendetwas zu tun, mit der Spezifizierung, wir wollen eigentlich als Medizin wahrgenommen werden?
1: Es hat sicher mit dem Erfolgsrezept für Startups zu tun. Es ist äh, sehr toxisch, wenn man als Startup sich verzettelt, wenn man probiert möglichst viel Märkte gleichzeitig zu adressieren, vielleicht eine Technologie hat, die potent ist für verschiedene Märkte und das Gefühl hat, man macht jetzt gerade alles parallel, dann macht man schluss nicht richtig. Das ist unsere Strategie ist, mit dieser Lösung Marktführer in diesem Segment zu werden. Und wenn wir mal dort sind, dann sind wir selbstverständlich offen für die Breite. Aber es ist ein wesentlicher Punkt. Man muss fokussiert bleiben, muss sich seine Strategie und sein Geschäftsfeld aussuchen und dann wirklich da bleiben. Was ist heute Ihre
0: Aufgabe? Sie sind so der, der Marketingstrateg, wie ich höre. Also, Sie sind die, die Start-up-Überlegungen haben Sie sich tief abgemacht. Äh, äh, ist das Ihre heutige Aufgabe primär oder sind Sie überhaupt nicht in der Entwicklung tätig?
1: In der Entwicklung bin ich schon lange nicht tätig. Nein, ich habe die Aufgabe, die Firma. Nachhaltig aufzustellen, zu wachsen. Ich werde mit Investoren ähm, äh, diskutieren. Ich schaue ich tue täglich, schauen, was sonst auf dem Markt läuft. Ich probiere mir auch ein Bild zu schaffen, was der Kunde künftig könnte brauchen von CumEA brauchen könnte. Und selbstverständlich bin ich wenn man so will, ein Aushängeschild von dieser Firma. Darum bin ich jetzt auch heute bei euch und nicht jemand anderes. Ähm, das heißt, ich stehe Rede und Antwort und probiere die Publizität von dieser Firma in die Öffentlichkeit zu bringen. Wann hat der Schritt stattgefunden bei Ihnen? Also Sie haben
0: eine technische Ausbildung, Sie haben ein Studium gemacht, Sie haben, sind Softwareentwickler und jetzt plötzlich sind Sie eigentlich Strateg Finanzler geworden. Das ist ein Gump um 180 Grad.
1: Ja, er ist nicht um 180 Grad gekommen, aber aus dieser Perspektive stimmt das. Ich bin vorher schon, schon vor Kurmea, bin ich nicht mehr am Entwickeln. Das heisst, ich hatte tatsächlich mal entwickelt, auch bei dieser Firma Xovis so sehr, sehr viel äh, zu diesem Entwicklungsteil beiträgt. und bin dort aber auch schon in, in Anführungsschluss abgerutscht ins Management, in die Führung, in die Strategie. Und insofern war das bei ja dann nicht so ein grosser Schock, gewesen, sich noch mehr die Ecke treiben zu treiben.
0: Ihr habt äh, ein Dreiergespann in der Geschäftsleitung, wenn ich es sehe. Also, der habt den das ist der CEO. Ähm, nachher der David Meyer, das ist der COO. Und der Ido Gershoni, der ist CPO. Was ist der CPO? Produkt. Chief Product Officer. Äh, insgesamt sind das zwölf Leute oder so? Jetzt sind wir 15 in der
1: Schweiz und zwei in Schweden. Das ist kurzum. Und drei Bosse, drei Chefs das geht gut. Ja, mittlerweile kann man sagen, es sind alles Bosse. Also, ich habe 15 Chefs. Hm? Ja, nein, es ist. Äh, Too many Chiefs und not enough Indians. Man muss mit gewissen Titeln anfangen, die braucht es einfach. Und äh, schlussendlich sind wir, haben wir eine offene Kultur. Wir haben natürlich eine Art Geschäftsleitung, also das definieren wir auch so, wo sich regelmäßig um gewisse Themen austauscht, die alle anderen langweilen. Aber faktisch ist es nicht so, dass wir uns jetzt da als Chefs anstellen stellen. Äh, der, der, der das sägliche Geschäft führt in diesem Fall, ist der David Meyer. Operativ, ja. Er ist mit den Kunden, mit dem Projekt sicher auf vorderster Front, ja.
0: Und Sie sind mehr äh, eigentlich im Homeoffice und, und strategische Überlegungen machen? Nein,
1: ich bin auch mehr unterwegs als im Office. Ich bin auch bei Kunden, ähm, ich höre zu, ich tue auch immer noch Projekte, mache Verkauf. Ich meine, wir sind 15, wir haben äh, über 30 Kunden, die wir im Moment bearbeiten, sehr aktiv äh, mit Projekten. Das, das, das braucht ein sogenanntes Bootstrapping. Man kann sich jetzt nicht irgendwie das vorstellen, es ist ein Großkonzern und wir können 50 Leute darstellen und alle Arbeit delegieren. Ich mache Kaffeemaschinen und mit Kunden reden. Ich mache alles. Aber natürlich hat jeder seinen Fokus und versucht dort reinzuwachsen. zu wachsen.
0: Ihr habt relativ viele Preise abgeholt. In äh, diversen äh, Arten das sind Banken Banken, das sind irgendwelche Handelskammern und so weiter, die sich um euch gekümmert haben. Ähm, Ist das eine Strategie? Haben gesagt, gehabt, und wir wollen publik werden und für das müssen wir uns bewerben bei all den Preisen, die es hier gibt?
1: Ganz und gar nicht. Das ist sehr überraschend und im Nachhinein kann man sagen, es ist eine sehr sinnvolle Strategie. Schon nur die Tatsache, dass die in Solothurn stationiert ist, ist eine sehr sinnvolle Strategie, Rückblickend, auch wenn das reiner Zufall ist. Äh, wir geniessen hier eine Publizität, die wir in Zürich nie hatten, in Bern auch nicht. Dort wären wir einer unter vielen in dem Hightech-Sektor. In Solothurn sind wir vielleicht in einer Handvoll, vielleicht sind wir sogar allein, ich weiß es gar nicht. Und darum, auf jeden Fall, die Publizität, Handelskammern, ähm, lokale Wirtschaft hilft uns massiv. Hat uns pusht, zusätzlich gepusht. Das hätten wir so nicht gedacht. Haben wir auch nicht damit gerechnet und damit geplant. Und ja, heute sind es auch nationale Preise, die uns extrem helfen und in dem Sinne über Kanton Kantonausstrahlung haben. Der
0: Kosten-Nutzen von, von solchen Preisen. Ihr müsst euch ja bewerben. Das weiß ja niemand von euch. Nicht überall,
1: nein. Die sind auf euch zugekommen und haben gesagt, hey, mach etwas Cooles. Also, gerade der letzte Preis, der Victor, und das wenn man so will, fast der wichtigste für uns. Das ist ein Preis im Schweizer Gesundheitswesen, oder der preis vom Schweizer Gesundheitswesen. Dort sind wir nominiert worden. Wir haben nicht gewusst, dass man sich, also man kann sich dort nicht bewerben, wird nominiert. Wir sind am Schluss im Final gsi mit vier anderen Startups und haben dann vor Ort an dem Gala im äh, Zürich-Dolder haben wir das Rennen gemacht und zwar einfach äh, mit einer Laudatio. Wir haben dort keinen Finger gerührt und das ist tatsächlich einfach eine Jury, die wo das, wo das bestimmt hat. Das hat das Public Voting gegeben und das in der Mischung hat nachher äh, der Sieger definiert.
0: Also ich würde eigentlich jedem Start-up, der ein bisschen kommerziell denkt, Roten machen mit bei Sache, Sachen, machen nicht publik, zeigen nicht, wer ihr seid, was der habt und... Äh, machen auch bei all diesen Wettbewerben mit. Zum Teil ist es ja vermutlich aber aufwendig, indem man viele Formulare muss und, und sich halt zeigen und sich beraten lassen etc. So ganz gratis kommt mir das nicht über.
1: Ja, also wenn ich das Pinemas beantworte, sage ich, nein, ich würde das nicht empfehlen. Und wir sind dort auch sehr selektiv. Ich finde, man kann extrem viel Zeit verjogeln mit solchen Preisen und Contests und viele davon sind nicht mal mit einem Preisgeld dotiert. Ich müsst diese Start-up äh, die Thematik ist in der Schweiz mittlerweile ein Zirkus. Also, das kann man überspitzt sagen. Das ist ein riesiges Ökosystem, das sich selbst beführt und selbst ernährt. Und dort gibt es ganz viele Preise und ganz viele Player und noch viel mehr Leute, die sagen, ich weiß, was durchgeht oder weiss, um Mentors, Coaches. Und in diesem Dschungel die richtigen Leute und auch die richtigen Gefäße um mit dem auch die richtigen Preise auszusuchen, das ist wesentlich. Und dann macht man vielleicht da zwei, drei Preise mit, die einem helfen, die vielleicht branchenspezifisch sind und Publizität generiert, aber auf jeden Fall fokussiert bleiben. Also Zeit lieber dem Kunden widmen als einen Preis, auf jeden Fall. Gehen
0: wir zurück zum Produkt selber, und nicht rein technischer Natur, sondern organisatorischer Natur. Wie, wie ist der Ablauf? Ähm, wenn das jetzt installiert ist, wer profitiert, wer schaut aufs Handy, äh, wer wird alarmiert, äh, um wie kann ich mir das vorstellen, wie die Fachangestellte Pflege mit dem umgeht, wie der Arzt mit dem umgeht, wie der Spitaldirektor mit dem
1: umgeht? ist von Institut zu Institut unterschiedlich. Was überall gemeinsam ist, ist, dass Pflege im Fokus steht. Pflege bedient das Produkt, Pflege hat auch den grössten Nutzen von dem Produkt auf Spitalebene, Der Patient natürlich auch. Aber die Pflege ist die, wo einstellt, wie welchen Ereignissen Alarm soll kommen und auf den Alarm reagiert. Und jetzt ist die frage, wie wird das abgebildet? Auf dem Institut ist das eine Person, sind das alle Personen, die dort arbeiten, wo mit einem Handy bestückt sind, wo die, die Alarm beantwortet? Und das ist ganz individuell. Können wir gleich noch ganz kurze technische Umweg. machen? Ihr funktioniert mit Apps.
0: Und Apps heißt auf Android äh, 9 läuft das anders als auf Android 13. Es läuft auf iOS X anders als auf iOS Y. Äh, mit den Apps ist man permanent beschäftigt, dass man das immer updatet, dass man immer parat ist. Man hat auch Google, die mitredet, oder? Was heißt ja all das App ist in Ordnung, das akzeptieren wir, die haben Apple, die mitredet. Ja, das ist auch akzeptiert, das ist in Ordnung. Ähm, wie viel Kraft braucht euch die Mannschaft, um die Apps-Technologie am Leben zu erhalten?
1: Fast nichts. schon nachlässigbar. Und der Punkt ist, unsere App ist zwar extrem wichtig für Chromea, aber wenn man den Funktionsumfang von dieser App anschaut, ist das sehr rudimentär. Da geht es darum, Einstellungen zu setzen, Signale zu bekommen, die anzuzeigen. Wir haben hier nicht in dem Sinne spezifische Funktionen, die bei jeder iOS- oder Android-Version wieder ändern. Das ist sehr rudimentär. Darum können wir auch weit zurück in der Kompatibilität. Und all die Infrastruktur, die heute der Spitalrat offen wird, erfüllt das mehr als zu genügen. Und
0: äh, wie kommt denn die Information? Also man will ja auch statistische Informationen haben etc. Muss ich, wo, wo ist denn der Mehrwert effektiv? Also wenn jetzt das auf meinem App ist sehr rudimentär, wo liegt denn effektiv der Mehrwert vom Spital?
1: Oh, der Mehrwert ist natürlich ganz nebeneinander. Der Mehrwert ist ich bin schnell, ich bin rechtzeitig beim Patient, kann durch das Folgeschäden präventieren. Kann in dem Sinn die Behandlung optimieren, die, 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 die DRG, also die, die Pauschale, optimieren, zum Beispiel plakativ gesagt. Und, das ist noch ein anderer Aspekt, äh, kann man jetzt gerne haben oder nicht, ähm, Spitäler haben heute sehr viele Sitzwachen im Betrieb. Das sind Leute, die neben dem Patienten sitzen und schauen, dass der eben nicht allein aufsteht, dass er sich nicht, äh, nicht verletzt, dass er sich keine Schläuche zieht postoperativ. Hoche Budgetposten, da werden Millionen von Franken von den Spitälen pro Jahr ausgegeben. Und auch das ist natürlich ein monetärer Anreiz, um so etwas zu digitalisieren.
0: Sind ihr eigentlich, jetzt wirklich plakativ gesagt, eine Alarmierungs-App?
1: Ja, ja, nein, ich würde es auch nicht sagen. Die App allein ist auch nichts, das Sensor ist auch nicht. Das ist wirklich ein Service. Schlussendlich ist es eine digitalisierte, digitalisierte Patientenwache. So kann man es sagen, ja. Eine digitalisierte Patientenwache.
0: Aber es geht immer um Alarmierung.
1: Information ist auch ein Teil, Alarmierung ist ein Teil. Wir haben auch Informationen, die retrospektiv konsumiert werden. Das heißt, ich schaue am Morgen drauf, was habe ich für eine Aktivität in der Nacht hatte bei Dem Patient hätte er ruhig geschlafen, hätte er unruhig geschlafen? Also auch die Information ist ein Teil, die Alarmierung ist ein Teil. Ja.
0: Und wer macht die Auswertung? Also jetzt die App ist mal sehr rudimentär, wenn Sie gesagt. Jetzt muss die auch sagen, was sie eigentlich von diesen, von diesen Daten, von den Bewegungsdaten eigentlich will. Und jetzt wird es ein komplizierter, oder? meint, wo die eben sagen. Hat er überhaupt sich bewegt heute Nacht? Oder der andere, der sagen, wie, er, wie ist der Atmungsprozess heute Nacht? Und das bedeutet ja hintendran, dass die Software haben, die das analysieren
1: kann. Richtig, ja. Also die Pfleger so, die dass ich als Pflege, äh, die Personen designt, dass ich als Pflege kann sehr einfach festlegen kann, was ich möchte wissen möchte. Also ich kann eine Regel setzen, gib mir ein Signal, wenn etwas sich zu regen beginnt. Aber das das jetzt wird die Alarmierung, oder? Beispielsweise, ja, genau.
0: Genau, jetzt reden wir aber nicht von der Alarmierung. Jetzt reden wir vom Sekundärnutzen also statistische Auswertung okay. oder, oder wenn sie sagen, sie wollen wenn er heute Nacht nicht gut geschlafen hätte, muss ich am anderen Morgen ein Medikament geben und ein anders behandeln. Das bedeutet ja eigentlich tiefe Analyse der
1: Bewegungsdaten. Die werden dargestellt, die werden in verschiedenen Kurven dargestellt. Eine davon ist eben eine allgemeine Bewegungskurve, die ich auf der App kann konsultieren kann. Ich habe auch noch ein Web-Dashboard, wo ich die Kurve im Detail anschauen kann, Tageweise vergleichen kann fein granulat anschauen, um zu verstehen, wie ist die Bewegung, wie ist die Aktivität der Patienten. Und die Interpretation, die ist beim, beim Arzt, bei es also ist fast wie ein
0: Röntgenbild auf, auf eine Art. Oder? Kann man sagen, also ein ja. also Röntgenbild, das kann ich nicht lesen als Laien. Aber der Arzt kann man sagen, guck, da
1: sieht man irgendetwas, das ist nicht gut. Also ich finde es einen guten Vergleich. Ich meine, dir und ich sehen auch etwas im Röntgenbild, plus minus, aber können sicher nicht das Gleiche daraus wie das ein Mediziner oder ein Pfleger kann.
0: Wo ist die in zehn Jahren?
1: Ja, bei euch im Radiostudio, oder? Ja, also, dann
0: äh, müssen wir zwischendurch <lacht> noch kurz mal irgendeine Mittagessen oder kurz Nein. Nachtessen, wenn wir zehn Jahre lang da sind. Nein, wo, wo sind ihr in zehn Jahren? Was, ist, was sagt der Businessplan? Ist der bekannt, oder ist der nur euren Investoren bekannt?
1: Also, der Businessplan geht faktisch nicht auf zehn Jahre. Das muss man sagen. Wir rechnen mit fünf bis sieben Jahreshorizont, wo wir ungefähr abschätzen, was wir erreichen wollen. Comia ist in zehn Jahren ein Marktführer im Mobilitätsmonitoring an Gesundheitsinstitutionen. Paktlos und anonym. Das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt.
0: In der Schweiz, in Europa, weltweit? Sicher in der
1: entwickelten westlichen Welt, ja. Sind die Mitarbeiter von euch auch Aktionäre? Sind die beteiligt? Fast alle. Es dürfen alle, die wollen. Nicht alle wollen. Die meisten wollen. Und jeder, der will, kann.
0: Und äh, dann ist man auch verpflichtet oder sieht, bei den
1: Aktienkapitalerhöhungen mitmachen. Sonst wird man verwässert und hat wenig zu melden. Also Verpflichtet ist man nicht, man kann. Es ähm, ist immer eine Chance. Die Verwässerung ist ein Thema, selbstverständlich, aber Verwässerung ist immer etwas Relatives. Der absolute Wert wird ja erhöht von dieser Firma bei einer Kapitalerhöhung, darum ist das immer ein.
0: Sind jetzt bei den Kapitalerhöhung auch der Wert von der Aktie gestiegen? Also hat man irgendein Art schon drauf und gesagt jetzt sind wir länger dran, jetzt sind wir auch mehr wert. Also ist eine Aktie auch teuer geworden. Ja, natürlich. Ja. Und äh, das ist nicht publik, also das ist nicht äh, öffentlich, das ist nur euch bekannt.
1: Ja, das ist, wir sind
0: keine äh, Public Traded Company. Ja. Die Ausdehnung der Investoren, die wir brauchen jetzt. Also jetzt haben wir mal Anfangsinvestoren, erste Runde, zweite Runde gehabt. Also haben wir einen gewissen Typen. Die haben gesagt, sogar einen, einen Mediziner bei euch, der mitmacht. Ist der übrigens äh, wichtig?
1: Also hätte auch wichtige Inputs geben Ich komme aus dem Spitalwesen. Der ist sehr wichtig, ja. Ähm, ehrlich gesagt, wichtiger sind die Leute, die gar nicht bei uns im, im advisory board oder in der, der, der Aktionariat. hocken Das sind die Leute im Feld, die einfach überzeugt sind von diesem Produkt und das auch in die Welt tragen. das tragen. Die sind, ja, jetzt überspitzt gesagt, viel wichtiger als die Aktionäre. Die Aktionäre sind wichtig, die Investoren sowieso. Aber die wirklichen äh, Werbeträger bei den, bei den, bei den Fachleuten, Fachleute sind Kunden.
0: Wie sind ihr an eure Kollegen hergekommen? Also wie sind ihr an David Meyer hergekommen zum Beispiel? Warum hat er sich mit euch zusammen und warum haben ihr dann die Firma miteinander gegründet?
1: Wir drei Gründer haben einen gemeinsamen Hintergrund in dieser anderen Firma, die Firma Gsovis. Von dort kennen wir uns. Dort haben wir gelernt, zusammen zu arbeiten, zusammen zu leiden, zusammen Freude zu haben, kann man sagen. Das ist mal eine gute Voraussetzung, wenn man so ein Abenteuer nachher reingeht. Wir kennen uns von dort. Und eben, ich die sind nicht sauer geworden. Also jeder was das
0: mal erlebt, wenn ein ganzes Team eine Firma verläuft und allenfalls sogar während der Arbeitszeit, in man noch dort hat, schon gedanklich in der neuen Firma, war ist ein Jahr lang etc., dahinter lädt das manchmal Spuren. Das ist nicht der Fall.
1: Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe heute noch sehr ein freundschaftliches Verhältnis mit den Gründern. Ähm, es ist klar, jede Firma, die wächst, hat das Risiko von einem Abgang. Ähm, wir waren drei. Gewesen. Damals jetzt über 120 Leute, gehabt, die sind. Ähm, das ist zu verkraften. Ähm, «Kumea» ist als Wort
0: eben schwierig zu sagen. Oder? Ich wollte immer der e am falschen Ort herstelle. <lacht> Sie verzeihen bitte. Ähm, wie wollen Sie den Namen oder Wenn ich «sbb.ch» schreiben muss, dann weiß ich, das ist relativ klar. Also, «Sbb» ist für mich ein, ein logischer Name. Und so einen schwierigen Namen ein bisschen ist, äh, ich gehe weg und drei Tage später ich, wie heisse jetzt die schon wieder. Wie, wie, wie finden wir euch auf dem Internet? Über den Namen? Oder, oder gebe
1: ich Sensorik? Oder was, was gebe ich, damit sie euch finden? Also wir sind ehrlich gesagt der Erste, der den Namen als schwierig bezeichnet. Eher das Gegenteil ist der Fall. Man sagt, hey, knackig kann man es merken. Schönes Logo, schöner Auftritt. Und äh, auch nicht falscher falsche Halsner, aber mir ist es weniger wichtig, dass Daniel es mehr erkennt, als dass er die Pflege kennt und die Mediziner kennt. Und die kennen es, die wissen es und die haben das gern. Eben, aber was sind so Suchpunkte,
0: die Such wo, wo ich würde suchen also, ja. würde? Wenn ich jetzt ein, ein Spital wäre und ich, ich denke schon lange mal, so eine, so eine Bewegungsüberwachung wäre noch etwas Cooles, wie gehe ich suchen?
1: Ja, ich glaube, die Suche, die ihr jetzt ansprechen, so ein bisschen via Google und so, die ist für uns im Moment alles andere als primär notwendig und wichtig. Selbstverständlich, wenn man Patientenmonitoring googelt, wenn man Radarsensoren googelt, wird man auf CRUMEA gelangen. Ähm, unsere Reichweite dehnen wir primär aus über das Netzwerk im Gesundheitswesen, über Fachmessen, Auftritt, über Psyche, über Kongress. Und das ist das, was schlussendlich auch den Namen in dieser Branche nachher äh, haltet und, und groß macht. Also man muss auch im Zeitalter vom Internet, das ihr ja selber braucht, damit
0: ein Produkt überhaupt läuft, muss man immer noch persönlich präsent sein, man muss immer noch Messen besuchen, man muss Kongresse besuchen. Also man kann nicht auf dem Bürostuhl bleiben sitzen und sagen, äh, meine Daten sind ja alle im Internet aber rufbar, schauen selber.
1: Ja, das geht gar nicht. Genau, das geht gar nicht. Wir müssen auch die wir auch bei den Kunden vor Ort sein. Also es ist nicht so, dass wir ein Produkt einfach verschicken können. Und dann ist das quasi ein Plug-and-Play-System, das der Haustechniker reinsteckt und es läuft. Wir begleiten die Projekte in Betriebnahme. Wir, wir wissen heute, dass der Kunststoff extrem schätzt, was Crumea für fürs Spital macht. Und das ist nicht nur ein Produkt, das ist die ganze Dienstleistung. Also der persönliche Kontakt der ist extrem wichtig. Spitäler
0: sind ja vermutlich nicht die absolut einfachsten Kunden, die man haben kann. In dem Entscheidungsprozess in jedem Spital ein anders läuft. Ein Mord kann das Spital direkt sagen, das ist eine coole Sache, das machen wir jetzt. Oder? Im anderen Spital wird es sich mit der Ärzteschaft kurz vielleicht sogar die Pflegenden. Und zuletzt geht das monatelang Sitzungen für Sitzung. Äh, Man kommt eigentlich zu keinem Ziel. Es ist immer noch in Diskussion. Alle klopfen einem auf den Rücken klopfen und sagen, hey, er äh, das ist cool, was ihr da macht. Aber wir sind noch nicht ganz klar, in einem halben Jahr haben wir dann haben wir wieder eine Sitzung und da reden wir wieder darüber, wie es euch in solchen Fällen
1: Ja, Super, dass du das ansprichst. Es ist wirklich genau so, wie wir es sagen. Wenn man schnell Geld verdienen will, ist das der falsche Markt. Oder dann ist ein Konsumentenmarkt sicher einfacher zu betreuen. Das Schöne als Spitaler ist, die Prozesse sind vergleichbar. Sie sind zwar lang, sie sind wirklich lang. Der Sales-Cycle, man weiß ja immer davon, wie lange es vom Erstkontakt, bis man einen Franken verdient, der ist lang. Der braucht Geduld und der ist eigentlich gar nicht kompatibel mit der Ungeduld von einem start ups das, das geht uns zu schaffen, da bin ich ganz offen. Da haben wir eine steile Lernkurve. Gehabt. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man mal drinnen ist, ist es einfacher. Das ist ein, ein langfristiger Horizont, den man dort verfolgt. Die Investitionsbudgets sind auch langfristig ausgelegt. Die kumpeln nicht am nächsten Tag wieder ab. Also es ist dann eine dankbare Kundschaft und sie ist saumässig gut vernetzt. Also der Netzwerkeffekt der hilft uns enorm, wenn ein Spital happy ist. Wir haben heute Kunden, die, die bringen uns neue Kunden. Die sind so zufrieden, die laden andere Spitäler für einen Referenzbesuch ein. Und dann kommt ein anderes Spital und sagt, du, ich habe das dort und dort gesehen, ich will das auch. Also das dürfen wir schon nicht vernachlässigen. Es braucht Geduld, aber wenn, das, wenn es dann mal zu flügen kommt, dann ist es sehr dankbar.
0: Wie, wie haben Sie die Investoren gelernt? Haben die die Geduld auch? Oh.
1: Ein Cycle eben braucht oder, zum Verkaufen? Ja, dort hat uns die sichere Karte gespielt, dass wir halt schon eine Start-up-Erfahrung hatten, auch schon gewisse von Ihnen Storen gekannt haben aus dieser Szene. Ähm, wir haben einen Backlog, wie man sagt, erstellt mit Leuten, die wir möchten, angehen. Und wir haben mit vier angefangen und nach vier haben wir aufgehört. Also es war sehr einfach gewesen. für uns, in unserem Fall. Ähm, Herr Giger, eigentlich ist
0: fast alles gesagt darüber. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, über so Technologie, über einen Radiosender zu reden, um das letztendlich zu verstehen. Es wäre vielleicht noch cool, wenn man auch mal mit einem Arzt oder mit einem, mit einem Pflegefachangestellten reden könnte, der das nutzt und sagt, jawohl, das hat mir effektiv, äh, bringt mir jede Nacht zwei Stunden mehr Schlaf. Es geht mir einfach viel besser. ja, äh, äh, ist eine ganz coole Sache. Also aus Sicht vom regionalen aktiven Radio können wir nur die allerbesten Wünsche ausrichten und hoffen, dass der äh, riesengroßen Erfolg wertet hat, weil äh, Solothurn braucht das und wir hoffen, dass wenn er den Erfolg hat, dass der uns auch in der Region treu bleibt. Das werden wir. So. Wenn das Interview zu Ende geht, dann mache ich immer noch das Mikrofon rasch auf für einen Wunsch. Das darf eine familiäre Natur sein, das kann ein Wunsch an ihre Mitarbeiter sein, das Investor die Investoren sein, das kann an Kanton Solothurn sein, das kann an die Handelskammer sein. Wer auch immer, Einfach, es ist nur ein Wunsch, den ich dürft äußern. Ich spiele schnell einen Jingle, dann habe ich ein paar Sekunden Zeit, zum nachzudenken und dann hören wir euren Wunsch. Wir hören den Wunsch von Cyril Kieger, am CEO und
1: Co-Founder
0: der Firma Kumea.
1: Ich ja, habe ja, viel Wünsche, ich muss mich fein beschränken. Äh, der Wunsch geht an alle, die sich das auch schon mal überlegt haben, so Schritte zu wagen. Ich glaube, hier kann Solothurn noch ein bisschen aktiver werden, die Leute in der Region, alle, die mit der Idee spielen, sich selbstständig zu machen, vor allem auch ein Hightech-Startup mit viel Wachstumspotenzial anzugehen. Macht es, nehmt euch Hilfe, seid offen, tönt euch nicht verstecken, redet über eure Idee und wagt das. Das wäre mein Wunsch, dass die Szene auch in Solothurn langsam, aber kontinuierlich wächst. Cyril Giger, toi toi toi. Wir hören uns wieder in zehn Jahren später. Das <lacht> ist gut, ja.
0: Geht zwischendurch noch mal kurz Mittagessen, <lacht> damit wir wissen, was passiert ist aus Comea und ob die Investoren äh, ruhig blieben und mitgemacht haben bei den nächsten Kapitalerhöhungen. Okay. Viel, viel Glück. Bis bald.